1: mahasuci Allah dari omongan itu. Huwal Allah itu maha kaya. Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
0: in indakum min
1: sultanim bihaza kamu tak punya alasan tentang ini gak punya alasan pembenaran untuk ucapan Allah itu punya anak apakah kalian akan berkata tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya tidak
0: berilmu tentangnya. Di ayat 69 Allah berkata, katakanlah hai Nabi Muhammad
1: Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mengadag-adakan kebohongan atas nama Allah. mereka tak akan pernah beruntung berarti
0: mereka buat cerita dusta dengan berkata Allah punya anak
1: yakfurun <tuh> itu semua hanyalah kesenangan sesaat di dunia Bagi mereka, orang-orang yang berkata dengan dusta, Allah punya anak. Kepada kamilah, selanjutnya mereka akan kembali. Kemudian kami akan menimpakan kepada mereka azab yang keras, azab yang berat. Itulah balasan atas apa yang telah mereka kafir tentangnya. Para isuah rahimahkumullah Di ayat-ayat ini Allah menyebutkan diantara
0: dosanya ahlul kitab Yahudi
1: dan Nasrani Ketika mereka berkata Allah punya anak Kata Nasrani Isa ibnullah Nabi Isa adalah anak Allah. Berkata Yahudi, Uzair Ibnullah.
0: Kalau Yahudi bilang, Uzair anak
1: Allah. Ini ucapan mereka tentang Allah.
2: Ucapan yang Allah Ta'ala menegaskan,
1: Ucapan dusta. Kataku <totahan> Allahi Kalian berani berbicara tentang Allah yang kalian tidak
0: tahu. rahimakumullah.
1: Kata Syekh As-Sa'di ketika membawakan ayat ini, Yakulu Taala Mukbiron Anbuhtil Mushrikin Ali Robbil Alamin. Di sini Allah Ta'ala memberitakan, mengkhabarkan tentang dustanya orang musyrik terhadap Allah Rabbul Alamin. Dusta. Dan kedustaan ini teramat besar para ikhwah. Ini melecehkan derajat Allah. Sampai-sampai Allah Ta'ala berkata di ayat tadi, Subhanahu, mahasuci dia, mahasuci Allah. Berarti, kandungan dari ucapan Allah punya anak itu betul-betul penistaan yang dahsyat terhadap Allah. Penghinaan besar terhadap Allah. Sampai Allah Ta'ala berkata, Maha Suci Allah. Begitu hinanya Allah dalam pandangan mereka. Zat yang maha agung, maha segalanya dibilang punya anak. Nah, ini lihat-lihat. Kata Syekh Asadi, ini berita dari Allah tentang dustanya orang musyrik itu. Mereka musyrikin, kafirin. Musyrikin, kafirin. Allah. Mereka bukan orang beriman. Mereka orang kafir, musyrikin. Mereka berkata, Kalut Mereka bilang Allah mengambil anak, punya anak. makanya itu para jemaah rahimahakumullah tak ada perselisihan di kalangan ulama salat, ulama Islam sedunia tentang haramnya mengucapkan selamat Natal kepada mereka, terkhusus mereka kaum nasrani yang sangat dekat Dalam hubungan masyarakat. Di bumi Indonesia khususnya. Ya. Yang selalu bersinggungan dengan umat Islam. Dalam hal muamalah kemasyarakatan. Maka Islam sudah jelas dalam aturan
2: haramnya. Mengucapkan selamat
1: natal kepada mereka. karena itu dipandang dari aspek hukum Islam dari sisi hukum Islam bukan ucapan Natal itu kore? Natalan itu adalah sebuah perayaan atas keyakinan kaum Nasrani lahirnya sang anak Tuhan tak mungkin dipungkiri itu Lahirnya Isa. Yang mereka yakini sebagai anak Tuhan. Karena mereka mempercayai Allah itu punya anak. Ngambil anak. Yang Allah lantas membantah. Subhanahu mahasuci. Mahasuci Allah dari tuduhan itu. Jadi nggak masuk akal para eswa. Kalau dibenarkan ada orang masih berkata. Gak ada masalah. Ini orang yang betul-betul tak paham agamanya Tak mengerti agamanya Tak memahami kitab sucinya Yang terus menerus diulang-ulang polemik ini tiap tahun Mencuat lagi, mencuat lagi Padahal tak pernah ada perselisihan di kalangan ulama Islam Tentang kafirnya mereka Tentang jahatnya mereka mengucapkan Allah punya anak. Dan tak pantas umat Islam mengucapkan selamat atas keyakinan mereka merayakan. Akidah yang batil tersebut. Ya, akidah batil. Jadi ini Om Muslimin yang saya muliakan. Bukan pemahaman yang seperti ini dianggap pemahaman intoleran. Yang membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Tidak. Yang namanya para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Toleransi beragama. Itu harus didudukkan dengan porsi yang benar. Bukan dengan persepsi setiap orang yang punya pikiran masing-masing. Tidak. Toleransi beragama bukan maknanya kita mau dianggap atau diajak atau diseru. Jangan menganggap salah agama lain. Bukan itu toleransi beragama. Jangan anggap jelek agama lain. Oh, gak bisa. Itu kewajaran tiap agama begitu. Memandang agama di luar mereka jelek. Iya. Yeah. Iya. makanya aneh, kenapa umat Islam selalu yang dipojokkan ketika umat Islam menyerukan batilnya agama lain secara khusus agama yang mengatakan Allah punya anak Yahudi, Nasrani kenapa dipojokkan, dipersalahkan keyakinan ini karena bagi semua agama ya semua agama-agama di luar mereka batil buruk, jelek Tiba Islam menyerukan itu Dianggap Islam itu Ajaran yang tidak toleransi Intoleran
0: nah, Inilah
1: para jemaah Pembodohan kepada umat Islam Ditakut-takuti umat Islam Dengan Anti kebinekaan Anti kebinekaan Sedangkan kita bangsa Indonesia ini Beragam macam agama si beragama itu bukan maknanya mengakui agama lain benar itu nggak mungkin para ekwa bagaimana sebagaimana agama lain pun nggak mungkin kita paksa mengakui Islam ini benar nggak mungkin itu nah. hei orang-orang yang nggak paham agama coba serukan coba ajak agama lain nganggap Islam benar nggak pernah berhasil itu itu masalah prinsip akidah masing-masing Maka ketika Islam menyatakan agama lain batil, kafir, penganutnya, wajar. Karena agama lain pun memandang kita begitu. Yang nggak ikut kami, tak seagama, tak keyakinan dengan kami, kafir. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, sampai ikut agama kami. Ya begitulah semua agama, ya kan? Jadi sudah jahat betul ini. Konspirasi-konspirasi yang mereka lakukan untuk terus memojokkan Islam, memburuk-burukkan Islam, hanya menampakkan terus kebodohan mereka, kebodohan kedunguan mereka, sehingga umat Islam harus sabar, ya, sabar dengan segala macam tudingan-tudingan. Fitnah yang ditujukan kepada umat islam ini. Nah, karena mereka itu sesungguhnya orang-orang yang memang ingin merusak agama. Nah, menunggangi. Kalimat-kalimat persatuan dan kebinekaan. Kalimat-kalimat nah, persatuan dan kebinekaan di Indonesia. Untuk merusak islam. Dari. Hati-hati penganutnya, pengikutnya, umatnya. Sehingga komusmen dibuat takut. Untuk berkata agamanya lah yang paling benar. Agama lainnya batil. Agama lainnya agama yang kafir. Dibuat takut. Dengan ancaman itu anti toleransi beragama. Toleransi beragama para eko yang mulia. Diajarkan Rasulullah Wasallam. Bukan mau diajak kita mengakui agama lain benar. Agama lain juga baik. Enggak itu. Tapi kita hargai, kita hormati hak-hak mereka yang menganut agamanya. Enggak kita ganggu. Itu dia. Itulah toleransi. Bagi mereka, agama mereka. Bagi kita, agama kita. Kita enggak ada campur urusan mereka. Bagi kita, agama kita prinsip kita. bagi mereka, agama mereka. Kita tidak dilarang mengganggu agama lain. Ya. Kita tak pernah disuruh memerangi agama lain kecuali mereka memerangi kita. Itu Islam yang benar. Jangan dipelintir-pelintir lagi dengan kebodohan-kebodohan yang terus ditampakkan hari ini di tengah masyarakat. Ditampakkan terus kedunguan itu. Dengan ocehan-ocehan tanpa ilmu. Ditambah lagi para ikhwah. Ngerinya dosanya kaum Nasrani dan Yahudi. Mengatakan Allah punya anak. Allah ada berfirman dalam surah Maryam. Ayat 88 sampai 92. Dahsyatnya cakap mereka. Mengatakan Allah punya anak. Apa kata Allah di dalam surah Maryam ini? Allah berfirman. Allah berfirman. <Sessizuk> Mereka berkata Allah Ar-Rahman mengambil anak punya anak. Ini ayat 88-nya surah Maryam. Kata Allah Ta'ala. <Sessizuk> Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang mungkar. Mungkar itu. Ucapan kalian bilang Allah punya anak. seberapa besar kemungkarannya ringankah ketika orang Nasrani Yahudi bilang Allah punya anak sehingga kita merasa tak tersinggung sebagai umat Islam yang meyakini Allah Esa tak ada anak, tidak beranak, tidak diperanakan kita tak tersinggung mungkin kemungkarannya sekedar kemungkaran kecil Seberapa besar kemungkarannya? Lihat Allah berfirman di ayat 80, ayat 9 90, 90-nya, takaddu samawati yatafattru minhu wa ardu Sebesar ini kemungkarannya, bisa umat Islam mau diajak. Jangan jelekkan, jangan salahkan mereka, hormati keyakinan mereka. Ha. Otak oh, tuh di mana ya kan? Otak oh, mereka tuh di mana? Gak tahu kita sudah. Lihatlah besarnya kemungkarannya kata Allah Taala, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh dengan ucapan mereka itu. Efeknya sampai begitu. Lihat dahsyatnya Allah ceritakan besarnya kemungkaran cakap itu. Bilang Allah punya anak. itu pula kita dibilang nggak apa-apa selamat Natal. Maka saya bilang tadi otaknya kemana? Kita nggak belok-belok Nefo, lurus-lurus saja. Hebat kali toleransinya. Toleransi apa? Kau jual iman tuh namanya, jual iman ini, Kita ucapkan selamat. Kalian yakin Tuhan beranak, gitu.
2: ada kaum
1: umat Islam ini. Terus dibela-bela terus itu. Tidak apa-apa. Malah bangga-bangga. Nampil-nampil pula lagi. Ha. Dengan bangga sumringah mengucapkan. Kepada saudaraku kaum Nasrani. Selamat Natal. Katanya. Astagfirullah. Ya Allah rusak kalilah lama-lama bangsa ini. Ini masalah besar kali. Perhatikan kata Allah Ta'ala di ayat 90. Hampir langit itu terbelah. Hampir-hampir bumi terbelah. Langit runtuh pecah. Dan gunung-gunung runtuh. Habis semua. Sampai kayak gitu. Bayangkan bahwa sesuatu yang dilakukan itu bisa bikin langit pecah. Bayangkan itu. Hampir pecah kata Allah. Takadu sama watu. Yata faterna. Hampir pecah langit. Dengan cakap Allah punya anak, Hah, gimana legirinya itu? Kemungkaran sebesar apa lagi sampai kayak gitu kali? Ya, Bu? Bisa bikin langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, Aduh, hampir bumi terbelah, gunung runtuh sekokoh itu, dahsyatnya
0: dosa mereka bilang Allah punya anak.
1: Bagaimana umat Islam nggak tersinggung? Mestinya sangat tersinggung kali ini, ya. tersinggung dalam batasan keyakinannya kan itu akidah loh, bukan tersinggung mengajak kepada tindakan anarkisme. Itu yang pandai kali mereka. Di kait nanti kalau kita nggak toleransi, umat Islam ini payah ini nanti, nanti akan terdidik jadi orang-orang yang ekstremis. Yang bertindak anarkis. Mengganggu ketentraman minoritas. Pandai kali. Udahlah Allah jembalas mereka. Allah kan tidak tidur. Allah tidak lalai dari cakap-cakap kotor mereka tentang agama ini. Kelewatan sudah. Gagah berani kali ngomong macam-macam tentang agama ini di dunia Islam. hah Kita cukup sabar, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menangani mereka-mereka yang buat makar terhadap agama ini. Karena ini agama punya Allah. Punya Allah Ta'ala. Milik Allah ini. Allah yang akan mengurusnya. Allah akan membelanya. Allah akan menghancurkan yang mencoba menghancurkannya. Nah. Anda awli rahmani walada. Itu karena mereka mengatakan Allah punya anak. Sampai bumi, langit, gunung tadi kayak begitu. Hampir, hampir. Sudah hampir hancur binasa lah. Kiamat hampir. Bahasa ringkasnya. Hampir kiamat. Kan kiamat begitu. Nah, langit pecah. Bumi terbelah. Gunung runtuh. Hampir kiamat. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wahai rahmani ayat di ayat 92 Allah tegaskan tak pantaslah Allah mengambil anak Allah punya punya anak mana pantas? Sekarang apa? di ayat yang kita baca ini di surah Yunus ayat 68 sampai 70 Allah terangkan apa alasan Allah kenapa nggak pantas Allah punya anak? Ya. Ada kajian ilmiahnya. Tidak pantasnya Allah punya anak. Kenapa ya, Khul? Lihat, Allah terangkan posisi dirinya yang maha mulia. Allah berkata, hu Ghani subhanahu Sebelumnya Allah tadi katakan maha suci dia. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang diucapkan orang-orang zalim dalam menisbatkan sifat kurang kepada Allah. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Suma barhana ala zalika Kemudian Allah terangkan dengan beberapa keterangan hujjah kenapa Allah tak pantas dibilang punya anak. Allah berkata. Yang pertama ahaduha huwal ghani. Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. al fi wa ghina Sifat kaya itu pada Allah taala hanya ada padanya saja. Maha kaya itu yang lain nggak punya sifat itu. Itu hanya munhasir terbatas pada diri Allah. Lihat. Allah itu Maha Kaya. Tanpa ada yang menandinginya. Sifat maha ini. Dan Allah Ta'ala kekayaan itu. Sifat itu hanya pada diri Allah adanya. Mustagrik. Asal katakan tenggelam. Istagroko. Artinya pada Allah saja itu adanya. Sifat kaya itu. Terbatas pada Allah Ta'ala. Allah itu maha kaya. Istilah maha kaya itu. Jemaah para iswa yang dirahmati Allah. Itu maknanya apa? Allah tak butuh selainnya. namanya maha kaya, berarti nggak butuh, nggak butuh siapapun, iya kan maha kaya, makanya kita ini yang miskin hamba, karena kita nggak bisa lepas kebutuhan dari selain kita, kita butuh terus kepada yang lain, makanya kita ini miskin semua manusia, tak ada yang kaya, miskin karena butuh butuh yang lain, iya butuh. itu pangkanya manusia nggak pantas sombong diri dalam islam kenapa yang disombongkan apa sedangkan kita aja sosok hamba yang serba butuh terus kepada yang lain dimana mau disombongkan kita butuh terus itu nggak bisa ya? nggak nah. dan kita miskin kalau kita kaya kita nggak butuh siapapun nah Allah itulah dia yang maha kaya nggak butuh siapapun juga fahwal ghaniyul ladhi Lahul min wujuh Allah itulah yang maha kaya dari sisi kekayaan yang sempurna dari segala sisinya segala sisinya Allah itu maha kaya dari segala sisi tanpa ada celah sedikit pun cacat sedikit pun
0: Allah maha kaya
1: sempurna kayanya itu sempurna. Dengan sifat itulah kaum muslimin yang mulia. Kalau sudah jelas Allah maha kaya dari segala sisi. walad. Untuk apa dia punya anak? Namanya maha kaya. Hah? Yang butuh anak, itu berarti dia sudah nggak maha kaya. Karena dia butuh selainnya. Itu tanda dia nggak maha kaya. Kalau dia butuh anak. Kalau maha kaya dia nggak butuh anak. enggak butuh apapun, enggak butuh siapapun. Itulah Allah. Nah, makanya untuk apa Allah mengambil anak? al minhu ilal walad. Apakah dianggap dia butuh kepada anak? Ya ujung-ujungnya kan ke situ nanti orang bertanya, "Loh, punya anak. Berarti dia butuh anak." Nah, mulai muncul celah cacat pada sifat Maha Kayanya. Loh, yang Maha Kaya kok butuh sama yang lain, yaitu anak. Jelas jelek. Lihat Buruknya orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti Allah dipandang tak maha kaya. Ada rasa butuhnya kepada selainnya. Ada rasa butuhnya kepada selainnya. Itu nggak boleh terjadi. Dan Allah tak boleh dianggap seperti itu. Karena Allah maha kaya. Allah tak butuh siapapun, apapun semuanya. Nah. Dan para ikhwa yang dirahmati Allah. Fahad ahadun dan illa fi maka ini jelas ditiadakan dari Allah sifat rasa butuh ke selainnya karena tidaklah seseorang punya anak kecuali menunjukkan kurangnya dia dalam sifat kayanya ya butuh anak ngambil anak nah, berarti menunjukkan dia nggak maha kaya nah Makanya berarti di matanya mereka, Allah itu enggak segalanya. Enggak serba, maha semuanya. Karena dia ada rasa butuh juga kepada seorang anak yang menurut mereka bernama Isa bin Maryam. Coba Jeleknya Allah di pandangan akidah mereka. Allah yang maha agung, maha segalanya, maha kaya, dianggap butuh kepada sesuatu selainnya. kan luar biasa itu, ya? luar biasa penghinaannya terhadap Allah Taala ta Maka pantas kalau tadi di surah Maryam Allah katakan hampir langit terbelah, langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, Cakap itu. kelewatan kali itu dalam pandangan Islam, kekurang ajaran yang luar biasa sudah. iya luar biasa ya, kau tahu kan kesyirikan kaum musyrikin dulu di masa nabi diutus Allah berdakwah ke mereka kaum musyrikin dulu mengambil berhala ifo. menyembah berhala Nah, ketika mereka menyembah berhala apa tujuan mereka menyembahnya apakah mereka menganggap berhala itu Tuhan Tidak, tidak jangan salah Mereka yakin Allah itulah Tuhan. Jadi kenapa mereka sembah patung? Mereka jadikan itu perantara, wasaid. Perantara saja, penghubung antara mereka dengan Allah. Itu saja. Itu musyrikin, kafirin. Tidak berani mereka bilang Allah punya anak. Dan mereka yakin Allah itu maha segalanya, maka ketika mereka di tengah lautan dihantam ombak mereka nggak panggil berhalanya, yang mereka panggil Allah ya Allah. Nah, mereka itu yakin Allah itu punya sifat rububiah, tapi nggak cukup kalau mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, maka mereka tetap kafir, musyrik. Sebelum mereka meninggalkan sesembahan selain daripada Allah. Jadi luar biasa ini. Fatal kali ini. Berat kali masalah ini. Besar. Ini alasan yang pertama. Allah tak mungkin mengambil anak. Punya anak. Yang kedua. Al-Burhanu Qauluhu Qawluhu lahu maafis samawati wa maafil ardi. Milih Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua punya Allah. Itu tak ada lagi yang diragukan. Tak ada lagi yang dikecualikan. Semua punya Allah isi langit dan bumi. Wahadihi kalimatun jami'atun amatun layak rujuan ha mawjudun min ahli samawati wal ardi. Ini kalimat yang jami'ah. Yang mengumpulkan, yang sifatnya umum untuk semua yang ada di langit dan di bumi. nggak ada yang keluar, satu pun yang ada di langit dan di bumi. Semua mereka milik Allah Ta'ala. Tak ada yang bisa lolos dari kalimat ini. Lahu samawati wal ardi. Umum ini semuanya. Semua mafis samawati wal ardi. Semua yang di langit, di bumi. Milik Allah Itu punya Allah taala. Aljami jami malik. Semuanya adalah makhluk, semuanya adalah hamba, semuanya adalah milik Allah. Itulah kesempurnaan Allah taala. Isi langit bumi, tak ada pengecualian. Mau makhluk hidupnya, mau benda matinya, atau yang lainnya, semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala wa minal termasuk hal yang sangat diketahui anna hazal wasful amu yunafi ayyakuna lahu minhum walad sangat kita tahu bahwasanya sifat yang umum seperti ini ini meniadakan kemungkinan adanya Allah punya anak dari mereka dari makhluknya di langit dan di bumi Tak mungkin Allah ambil anak, punya anak. Tak mungkin itu. Namanya semua punya dia. Untuk apa dia ngambil-ngambil lagi? Memang punya dia semua kok. Miliknya semuanya. Ada urusan apa Allah? Milih, ambil anak khusus untuk apa? Nah. Iya kan? Kalau dikatakan kita ngambil anak itu kan karena kita nggak punya. Anak, dan kita nggak punya wewenang ke anak itu kita ambil lah dia jadi anak, ya kan? kan begitu Eko? Ya, so. Makanya dibilang orang ngambil anak. Ada rasa butuh ketika orang ngambil anak, dan itu bu bukti kita nggak memilikinya, maka kita perlu ambil dia, biar jadi sama kita. Nah, lah kalau semua udah punya kita semua, ah untuk apa lagi para Eko mulia? Coba pakai pikirkan dengan akal sehat saja. Untuk apa lagi urusan Allah ngambil anak? Semua punya Dia, isi langit bumi tanpa terkecuali miliknya Taala. Nah, Fainal walad min jinsi walidi ditambah lagi para Eko, namanya anak berarti satu jenis lah dengan bapaknya. Waduh, gimana ini Eko? Kalau sempat betul kalimat Isa anak Allah berarti Isa sejenis sama Allah. Berarti Isa, namanya anak itu kan, ibarat kata orang, anak itu kelanjutan orang tua. Berarti ada unsur Tuhan pada Isa itu dan kemampuan-kemampuan sifat Tuhan padanya. Wah, bagaimana mungkin para jemaah yang mulia, Allah ada tandingannya. Dalam sifat kepemilikannya semua. Berarti Isa bin Maryam pun sama kepemilikannya dengan Allah Ta'ala. Atas alam semesta. Wah kacau betul ini. Keyakinan yang betul-betul pincang. Gawat seperti itu. ya Tapi yang lucunya itu Ketika ditanya kepada mereka. Isa mati. Mati. Yang matikan siapa? Tuhan. Masa Tuhan dimatikan Tuhan? Bagaimana ini? Ini menurut agama kita loh ya. Gak usah orang nasrani ini tersinggung. Mungkin yakinan kami begitu. Lucu. Nah. Bagaimana itu? Tapi dia Tuhan. Anak Tuhan. tapi dia mati yang matikan Tuhan. Tuhan matikan Tuhan. Jadi para jemaah rahimakumullah. Aneh sekali keyakinan seperti itu. Batilnya luar biasa. Nah. Nah. Kemudian para jemaah yang mulia, la yakunu makhluqan wala Kalau namanya anak Dikatakan anak berarti kan satu jenis sama ayah. Berarti dia bukan makhluk, bukan mamluk, bukan dimiliki. Berarti dia terkecuali. lah bagaimana itu tadi kan? Sedangkan semua milik Allah, langit bumi dan isinya. Kok bisa dikecualikan sosok Nabi Isa? Karena kalau dibilang dia tak dikecualikan aneh. Namanya anak. Anak itu kan ya turunan ayah lah. Jenisnya sama. Nah, sama lah itu. Namanya anak. Darah daging kata kita. Bagaimana mau bilang bisa bisa dibilang pisah jenis nggak mungkin tidak ada itu anak itu ya jenisnya dari bapaknya lah nurunnya nah, berarti kacau sekali ini keyakinan seperti ini dalam pandangan Islam. Nah, famulkiyatuhulahu lima maka sifat Kepemilikan Allah atas apa yang di langit dan di bumi semua. Itu meniadakan Allah itu punya anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Karena semua milik Allah Ta'ala mutlak. Iya. Kalau sempat Allah dianggap punya anak. Berarti pada diri Nabi Isa ada sifat ketuhanan. Yang berarti dia juga memiliki langit bumi semuanya. Sama kayak sang ayah. Na'udzubillah. Allah Taala ta dianggap serendah itu oleh mereka, maka mereka bilang Tuhan bapak, Tuhan anak. Hah? Berarti Nabi Isa punya punya darah ketuhanan dari ayah bapaknya Allah Taala, Tuhan bapak. Ah. Ini masalah yang berat kali, fatal kali ini. Kalau secara kajian ilmu Islam ya berat. Nah, fatal hinaan hinaan besar kepada Allah yang maha segalanya. Nah, pemeluk Muslimin yang dirahmati Allah, jadi pun pantaslah, pantas. Kalau secara hukum agama kita, memang kita nggak boleh walak loyal ke mereka. Kecintaan hati yang nggak mungkinlah kita beri, dilarang pun, karena mereka saja mandang Allah kayak gitu, sehina itu Allah. Sehingga kalau ada prinsip walak barok terhadap orang kafir, ya wajar. Wajar saja. Um. Malah nggak wajar kalau ada orang mengaku muslim. Terus dia loyal kepada orang-orang itu. Cinta. nggak nah, dia pandang itu, keyakinan agama itu. Dia pandang aja soal hubungan baik, hubungan uh, bermasyarakat dan kerja. Terus timbul dia ajak saling mencinta. Wah nggak bisa. Kita Islam mengajarkan. Kita tidak boleh menyakiti manusia. Walaupun kafir. Tapi bukan maknanya kita mencintai semua. Mana bisa. Bagaimana itu? Mustahil itu hidup bisa begitu. Jangankan sama orang yang dalam perkara akidah bertolak belakang sama kita. Kita dalam hidup pergaul sehari-hari aja. Ketika ada ketidakcocokan diantara kita. Itu bisa menimbulkan kurangnya cinta, munculnya benci. Kan? Omong kosong itu ada orang bilang, nggak boleh gitu, pokoknya hidup ini tebar cinta-cinta ke cinta. Mana ada? Mana ada cinta ke cinta? Ya harus ada benci. Nah, normal itu.
2: Wah,
1: bagaimana? Bagaimana? Tidak boleh begitulah kita. Pokoknya sesama manusia ini kita terus paling mencinta-mencinta. Bagaimana mencinta-mencinta? Terapkanlah dalam hidup dia kalau bisa. nggak bisa. Eva. Memang cinta benci itu harus ada dalam hidup ini. Cinta atas dasar kebenaran, benci pun atas dasar kebenaran. Nah, itu bukan berarti sebuah ajaran yang mengajak manusia bertindak buruk kepada orang lain. nggak begitu. Rasulullah tengok. yang mengajarkan kepada umat Islam ini kebencian kepada orang kafir, kepada Yahudi, Nasrani, Musyrikin. Lihat dalam muamalah beliau dengan Yahudi di Madinah, masya Allah, aman. Yahudi itu aman dulu ya, tak diganggu Nabi, tak diperangi Nabi, tinggal tenang dengan berkebun kurma di pinggiran Madinah, aman. Mereka barulah bermasalah. Nabi angkat senjata memerangi mereka ketika mereka berkhianat. Merusak perdamaian itu. Berencana mau menghancurkan Nabi dan sahabat. Bergabung dengan koalisi musuh-musuh Islam dari luar. Ah, baru Rasul angkat senjata memerangi mereka. Ia. Itu teladan Rasul dalam menghadapi orang kafir. Ada rinciannya sudah pernah kita kaji ya. Coba ikhoy kan ingat lagi, ulang kaji. Depan kita kaji jenis orang kafir. Dan ada yang tak diperangi. Ada yang memang diperangi. Sesuai dengan mereka pun memerangi kita. Ada aturan, ada rincian yang detail dalam hal itu. Nah. Dan para yang mulia yang ketiga. Al-Burhanu salis fauluhu. Yang ketiga, ucapan Allah taala in in min min wa burhanin walada? Alasan yang ketiga, Allah tak mungkin dibilang punya anak. Yaitu, apakah kalian punya hujah, punya dalil untuk berkata Allah punya anak? Ada argumentasi? Ada argumentasinya rupanya. Ada bukti-bukti ilmiah Nah, kalau Allah dianggap punya anak ada bukti ilmiahnya, ada hujahnya, burhan. Kalau kana lahum dalilul la'abda. Kalau betul mereka punya dalil, mereka akan tampakkan itu. Bukti yang menunjukkan benarnya pengakuan anggapan Allah punya anak. Memang betul apa kata mereka Tuhan Bapak, Tuhan Anak? Coba tunjukkan dalilnya. Datangkan dalilnya. pasti mereka tunjukkanlah, apalagi ini masalah prinsipil akidah, wah, yang harus betul-betul ilmiah berdalil, nah, terkhusus para Ehwah, kalau mereka betul-betul punya hujah dari kitab suci mereka, Injil, Taurat, mana? Nah, nggak ada, Tidak ada, Termaktub dalam kitab suci Injil dan Taurat itu, Allah punya anak, nggak ada. tidak hmm, ada itu ulama sudah terangkan itu dengan banyak kitab tanpa perlu kita lagi mengkaji pula kitab Injil baca-baca sampai cari-cari tahu nggak perlu ulama udah terangkan da Nabi Isa Alaihissalam itu mengajarkan tauhid mengajarkan keesaan atas diri Allah ta'ala Nabi Isa hmm? maka tak akan pernah mungkin ada Dalam kitab suci... Injil... Taurat... Yang membenarkan pemikiran seperti itu... Tidak ada... Iya... Karena Allah Ta'ala begitu berkata... Ada kalian punya dalil hujah... Ada kalian punya bukti... Kata Allah... Kalau punya bukti tunjukkan... <tuh> Maka ketika Allah tantang mereka... Allah tantang mereka... Allah lemahkan mereka dari mampu menegakkan dalil. Allah anggap mereka lemah. Aja zahum. Allah anggap mereka lemah. Tak sanggup. Memang gak sanggup. Membuktikan dalil. Maka diketahuilah batilnya. Apa yang mereka ucapkan itu. Batil. Batil. Yeah. Itu keyakinan Islam. Loh. Akidah.
2: Nah,
1: jadi nggak usah. Enggak usah panas. Enggak usah berdalil dengan pelecehan agama. Enggak ada. Enggak ada. Kita umat Islam saja pun. Ketika mereka menganggap Nabi Muhammad pendusta. Pembohong. Quran itu bohong. Kita enggak peduli. Enggak kita ributkan mereka. Toh memang itu keyakinan agama mereka. Kewajaran lah itu ya Kalau mereka mandang Quran kita ini bohong. Nabi Muhammad pembohong. Wajar itu. Kalau mereka cuma yakin Quran ini benar. Nabi Muhammad benar. Maksud Islam. Lah dia. Nah, maka ketika Islam juga mengungkapkan. Keyakinannya seperti itu. Ya, jangan direcoin lah. Jangan ditangguh ganggu lah. Nah, kok terus diprotes. Kok terus dipersalahkan. Dibilang ini menista agama. Loh. cerita menista agama nggak akan pernah habis cerita itu kurang menista apa lagi muncung mereka bilang Allah punya anak kurang menista apa lagi mungkin kita recokin mereka kita geruduk gerejanya tiap dia menyampaikan Tuhan Bapak berkata Tuhan anak bersabda kan nggak mungkin kan nggak pernah umat Islam buat gitu kalian hina ya Tuhan kami gak ada ya urusan kalian lah itu agama kalian Sebenarnya udah normal perjalanan itu di hidup bangsa ini. Ah, cuma ini tadi, kuman-kuman ini. Nah, yang kurang ajar kali memang. Mungkin punya kesempatan cakap mereka. Dengan kedudukan-kedudukan yang dia punya. Jabatan. Jadi agak bebas dia ngoceh. Sebenarnya depan wajar aja itu di agama kita ini. Mau orang ngomong apa di masjid. Ya biar aja, namanya di wilayah kaum muslimin, akidah islam, mau ngomong di gereja, ya biar aja. nggak ada itu, menistakan agama lain. Ya itulah keyakinannya. Mereka punya keyakinan begitu, tak kita urus. Nah, kita yang tidak yakin dengan itu, dan kita yang membela agama Allah, kita terangkan batilnya. Wajar. Kan berjalan terus kan? Sudah berapa lama usia bangsa ini? Aman aja itu. Gak ada masalah. Nah, cuma direcok-recokin tadi itu. Yeah. alam tujuannya apa. Entah itu memang ini ujian bagi umat Islam Indonesia. Manusia-manusia yang tak punya ilmu ini bicara. Wallahualam. Yang pasti kita perlu tahu saja. Perlu yakin. Jangan goyah dalam keyakinan agama kita. Karena kita bicara dalam batasan agama kita. Ilmu Islam kita. Akidah kita. Yang mana mustahil kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama lain. Wah, mana bisa. Sebagaimana agama lain pun tak akan pernah bisa dipaksa mengakui kebenaran Islam. Nah, mungkin kita paksa orang nasrani mengakui Allah itu Esa. Nggak mungkin kan? Enggak mungkin kita nuntut mereka. Kalian jangan pernah hina Allah yang bilang dia beranak. Nggak mungkin, bisa mau mereka. Itulah agama kami katanya. Tuhan Allah itu, Tuhan Allah punya anak. Masa mau kita paksa? Mau kita apakan? Ya itu keyakinan agamanya. Ya silahkan. Jadi ketika kita mengatakan yang bilang Tuhan punya anak. Allah beranak itu orang kafir, musyrik. Ya, itu hak kita. Itu akidah kita umat Islam. Berjalan aja itu sebenarnya. Haa. Tidak ada masalah itu. Cuman tak itu tadilah. Belakangan ini di masa-masa tahun-tahun kita ini. Dijadikan itu sebagai satu celah untuk memojokkan agama Islam. Menjelekan Islam. Menjelekan umat Islam. Dianggap tak mengerti bertoleransi. Dan sampai dianggap tak pantas tinggal di bumi Indonesia ini. Astagfirullahaladzim.
0: Hai kaum muslimin rahimakumullah
1: Allah taala berkata wahai nazarika kaulun bila ilmin walihaza qaula atakuluna Allahhi mala taklamun berarti kalian bicara gak pakai ilmu karena gak ada bukti maka Allah tadi berkata apa kalian akan berkata tentang Allah yang kalian tak berilmu fa inna hadaminah alomil muharromat ini termasuk yang haram perkara haram yang sangat besar bicara gak pakai ilmu Berarti fatal kali kesalahan kaum musyrikin. Nasrani, Yahudi itu. Mereka bicara nggak pakai ilmu. Karena nggak ada ilmunya. nggak ada dalilnya. Allah itu dikatakan punya anak. nggak ada itu. Karena Allah sudah tampang di ayat ini. Apakah kalian punya burhan? Punya bukti? Punya dalil? In, inda, in indakum min sultanim bihaza. Ada bukti kalian? dan nggak ada nggak ya. ada bahkan ya sebagaimana yang sudah pernah saya kajikan dalam tafsir surah al-baqarah dikupas kayak manapun itu teori Allah punya anak atau Allah itu Trinitas tiga tapi satu satu tapi tiga itu teori itu nggak sanggup bahkan oleh pakar Kristen sekalipun mengungkapnya yang bisa diterima akal sehat sanggup nggak sanggup itu pengungkapan itu nah, untuk bisa mendudukkan porsi pemahaman itu nggak sanggup mereka capek mutar-mutar menjabarkannya bagaimana mau memahamkan enak diterima keyakinan trinitas tadi kan tiga tiga itu ya. Tuhan Ayah Tuhan Anak Rohul Kudus nah, mendudukkan tiga ini Uh, pening mereka. Enggak sanggup. Sepakar-pakarnya dia, enggak mampu. Yang ada mutar-mutar saja. Karena enggak ada hujah tadi. Enggak ada burhan, kata Allah, enggak ada sultan. Enggak ada bukti untuk pembenaran keyakinan itu. Nah. nah, makanya para ekor yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di ayat yang berikutnya, Kul inna alladhina yeftaruna alallahil la yuflihun. Katakan Hainai Muhammad. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu nggak pernah beruntung. Itu dusta itu namanya. Sudah. Ini finalnya kuat. Cakap yang mengatakan Allah punya anak itu dusta. Dan itu nggak akan beruntung mereka. Mereka rugi. Sudah berbuat dosa yang teramat besar. Teramat dahsyat. Sampai hampir menghancurkan alam semesta ini. Hampir kiamat gara-gara itu. Teramat besar dosanya itu. Maka katakan, Hai hey Muhammad Wasallam Orang yang buat dusta atas nama Allah, Tak akan pernah beruntung. Aila yanaluna matlubahum. Mereka nggak akan pernah mendapatkan tujuan mereka. lahum maksudahum. Gak akan mereka berhasil mendapatkan maksud mereka. nggak pernah. Hanya saja mereka bersenang-senang Dalam kekafiran dan kedustaan mereka Di dunia ini sedikit Ketika mereka bertahan dengan keyakinan itu Allah punya anak Mereka bersenang-senang Di dunia ini, tapi itu sedikit Puas-puaslah mereka Dengan kekafiran mereka nah, Itu nggak lama Para jemaah yang mulia Sedikit itu kata Allah Habis di dunia, kemana lagi? Semua akan pindah berpulang kepada Allah. Itunya ujungnya. Urusan dunia yang mereka sekarang nikmati ini, dengan kekafiran mereka, mereka tinggal itu. Semua akan berujung kepada kembalinya kepada Allah Ta'ala. Pindah menuju Allah kita semua dengan mati. Payuzi yakfurun dan Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang keras. Itulah hasil apa yang mereka telah kafir atasnya. Wama Allah tak pernah buat zolim ke mereka, tapi mereka lah yang zolim kepada diri diri mereka sendiri. Ah, kaum muslimin itulah ayat tambahan. 68 sampai 70 Secara khusus Membedah Dosa besarnya Kaum Nasrani dan Yahudi Yang berkata Allah punya anak Yahudi bilang Uzair anak Allah Yahudi Nasrani bilang Isa anak Allah Maha suci Allah dari omongan mereka Maha tinggi Allah setinggi-tingginya Allah itu Esa Allah itu ahad, ahad. Nah, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, nah, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Lam yalit Itu umat Islam punya keyakinan. Nyampaikan keyakinan itu adalah hak umat Islam. Ya, hak umat Islam. Jangan dibatasi. Jangan diurus itu. Itu harga mati. Untuk meyakini Allah tak beranak, tak diperanakan. Tak punya anak, tak ngambil anak. Itu akidah umat Islam. Bahkan yang meyakini Allah punya anak itu pelecehan berat. Yang sangat berat. Dalam agama Islam. Jadi bagi mereka yang meyakini Allah beranak tadi. Ya sudahlah bagi kalian agama kalian. tapi kalau ditanya ke kami maka itu adalah keyakinan kafir. kafir yang tidak menyebabkan kalian bisa mendapatkan surga Allah tapi mendapatkan neraka Allah taala kekal di dalamnya. wallahu a'lam. Iya, jadi demikianlah para ikhwan rahimakumullah. Tambahan 3 ayat ini untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membuat kita semakin yakin dengan kebenaran Islam, dengan kebenaran agama kita, dan yakin dengan kebatilan agama selain Islam. Nah, in dahlil
0: Islam. Agama itu di sisi Allah yang benar itu hanya Islam. Nah, wassalam, wa akhiru da'wana, anil Rabbil alamin.